0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van I've Got The Podcast. De podcast voor en door jongeren. En uh, we zitten uh, volgens mij nog steeds in de pilotfase, maar het gaat uh, hartstikke lekker. We hebben oudgediende Steven en Ginger bij ons aan de microfoon. En natuurlijk de knappe boy Erik. Nou, welkom allemaal, goed dat jullie er zijn. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, alcohol en dan het eigenlijk ook een beetje het concept leren drinken. Um, ja, want waarom, waarom drinken er eigenlijk zoveel mensen, uh, Steven? Wat denk jij? Ja, omdat het lekker is, omdat het gezellig is, denk ik.
1: Uh, ja, het wordt vooral veel bij de festivalsfeer. En dan is het toch
0: gewoon uh, ja, een drankje erbij uh, nog wel wat leuker. Jij bent helemaal nog uh, ja. lekker in je festivalsferen van de vorige podcast. Nice, <laughs> goed om te horen. En uh, Ginger, uh, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik denk ook een beetje om de gezelligheid uh, met vrienden. Toch nog even een drankje doen.
0: Met vrienden even een drankje doen voor de gezelligheid, ja. Hey, um, waarom is het eigenlijk uh, normaal om alcohol te drinken? Is het normaal voor jullie? Ja,
1: hij is het gewoon goed bekijken. Al alcohol is natuurlijk ook gewoon een, een vergif. Als je het bedenkt uh, vanuit de natuur. Uh, is het gewoon maar alcohol en spiritus. Uh, en, en het komt ook vrij bij de vergisting van schimmels in combinatie met suiker. Vergist of suiker. Uh, het is eigenlijk gewoon bedor, bedorven fruit als je het hebt over. over het uh, ja, is mooie feitjes de, de nu en in. dat soort dingen. Nou, ik dus het is eigenlijk heel raar dat we dat dan eigenlijk gaan drinken. Ja, maar, ik heb, uh, ik heb ja. zelfs
0: nog wat sterkere feitjes. Alcohol is dus eigenlijk een drug. Het is, het is drugs, maar heel veel mensen zien dat eigenlijk niet zo. Er is ook niet zoiets als een overdosis alcohol. Ja, ik bedoel, je kan.
2: Nou. hartstikke ladderzat worden ja. natuurlijk, je maar
0: nou, je spreekt niet over een overdosis alcohol. Uh, nee, je okay. bij een andere drug zou je
3: dat wel uh, uh, zeggen. Ja, ja.
0: Terwijl dat is best gek. Ik, ja, ik heb mijn onderzoek gedaan, uh, uh, luisteraars. Uh, want het is uh, uh, een, een, ja, juist de druk die, die in principe het meeste doden te, uh, ten gevolge heeft. Mm -hmm. Dus uh, hè, de alcoholgebruikers die sterven vaker aan het gebruik van alcohol... dan ecstasygebruikers aan het gebruik van ecstasy bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, wat, wat ik ook wel grappig vond is dat het eerste wat Steven zei eigenlijk was van... Uh, ja, alcohol is, is lekker. Uh, maar Steven, hoe vond jij je eerste biertje? Uh, mijn ja. eerste biertje was sowieso een alcoholvrij
1: biertje. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. nee, hoe was
2: je eerste echte biertje? Ja. Ja.
1: Nou ja, het ding is wat je dan proeft. Dan gaat gewoon alle smaak uh, ja, door je hele mond heen. En dat is natuurlijk ook het, hele, het ding ook met, uh, met bierproeverijen. Als dus, dus je bij, bij een speciaal, bier, speciaal bierproeverij bent geweest of zo. En ze zeggen altijd van ja, bier gaat door je hele mond heen. En je wijn dat spuug je dan uit. Zitten mensen dan uh, te koken en dan, dan weer uh. uitspugen en weer wegspoelen. Maar bier, ja, bier dat ga, ja vooral om alle smaak van je tong te halen, moet, moet het echt door je hele mond gaan. Dus het raakt eigenlijk ook al je smaakpillen van je tong, van zoet, zuur, zout en bitter. Weet je, ik vond ja. het
0: niet te zuipen, dat maar eerste ja. biertje.
2: Ik wou net zeggen, de meeste mensen die vinden het eerste biertje echt vreselijk. Ja, ikzelf ook. Ja, ik de meeste ook. mensen vonden het echt vreselijk. Had jij dat niet dan?
0: Nee, maar ja,
1: ik ik, ben het niet, ja, ik begon ook niet met pils. Ik denk ik begon, gewoon begon met uh, oud-bruin. Vrij licht is dat ook. Ja. met met 2,5%. procent. En ja, ik ben zelf ook gewoon een liefhebber van speciaal bier. Um, <laughs> dus dat soort dingen. Ja, inmiddels ben um, ik ja, dat ja. ook.
0: Maar, maar het, het, het punt waar ik denk ik een beetje na, uh, naar, naar zoek is eigenlijk waarom... Zijn we ooit op dat punt gekomen dat we het lekker gaan vinden als ja. de eerste slokken zo vies zijn? Hetzelfde eigenlijk een beetje met koffie. Uh, da, dat is ook zo'n ja, zo bitter drankje eigenlijk. Uh, kijk eens hoeveel mensen dat nu drinken. Maar waarom eigenlijk? Op het moment dat je eerste slok en je tweede slok en je derde slok allemaal eigenlijk niet lekker zijn, waarom nemen we dan nog die vierde? Ik drink
1: ja. nog
2: steeds geen koffie
0: trouwens. Maar... Dus daar is het wel gewerkt. Ja. ja.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, toch?
0: Maar ja. Hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe zijn jullie in het uh, alcohol drinken geraakt? Ik bedoel niet dat jullie professioneel no. uh, alcohol drinken zijn natuurlijk. Gelukkig niet.
2: Um, om heel eerlijk te zijn. Ik had dus uh, het eerste wat ik dronk was, was een, een biertje. En uh, toen had ik zoiets ja, dit vind ik lekker. En um, toen... Uh, het tweede was uh, Red Bull met rode vodka. En dat is heel zoet. Dus dat vond ik heerlijk. Mm, <laughs> en zo ja. ben ik zeg maar, een beetje naar de mixed en sterke drank gegaan. En ja, ik weet niet. Toen heb ik opnieuw bier geproefd. En vond ik het wel, uh, wel lekker. Dus okay. ja, ik, ik weet niet. Dat heeft het gewoon uh, Dus eigenlijk het als veranderd. het wegdrinkt
0: als limonade, dan, is het, dan was het prima om te beginnen. Maar dan, ja, in het dan begin kun je daarna wel. ook ja. wennen aan alcohol. En voor
2: mij was dat in ieder geval wel zo.
0: En nu vind je een biertje ook lekker.
2: Ja, dus nu vind ik een biertje ja, ook ja, lekker, ja.
0: ja. ja. Maar uh, ja, we moeten deze podcast natuurlijk geen uh, alcoholreclame laten ja. worden. Nee, zeker um, niet. Uh, maar um, ja, het effect van alcohol, he, heeft dat jullie wel eens bereikt? In de zin van dronken worden? Nou, bijvoorbeeld, maar, maar ook, ook daarvoor en daarna. Uh, ik, ik weet niet uh, wel, welke effecten heb je bij jezelf waargenomen... Nou, ik moet zeggen,
1: ik, ik heb wel eens te veel gedronken. Um, vooral als het gaat om, met studen, als je met studenten bent, of uitgaat voor, voor de, vooral als je voor de eerste keer uitgaat met een nieuwe groep studenten. Ja, dan, uh, dan ligt het vaak ook op de loer om te veel te gaan drinken dan dat je aankwam. Uh, en ik heb het dan minder zo snel met een groep mensen die ik al ken. Dan is het gewoon van: oh, volgens mij zullen we nu stoppen en dan is dat ook gewoon klaar op een gegeven moment. Maar uh, ja, voor, ik denk dat vooral inderdaad bij, ja, ook bij jongeren ook wel op de loer zou liggen. Op het moment dat je voor het eerst in een groep komt... en ja, de eerste avond uit... dat je een soort van jezelf moet bewijzen... in de, in de, vorm, van, in de vorm van alcohol.
3: Nou, dat vind ik wel grappig wat je ja. zegt inderdaad. Dat je eigenlijk met, met uh, de mensen waar je het meest comfortabel mee bent... daar heb je normaal misschien niet zo de neiging... om heel veel mee te drinken. Maar het is juist wanneer je mensen voor de eerste keer, uh, keer spreekt. Is dat wat je... Dat, dat herken ja. ik ook al een beetje bij ja. mezelf eigenlijk. Dat je... ...in een hele nieuwe setting in één keer misschien veel meer uh, zou gaan drinken... ...terwijl je met je vrienden thuis dat helemaal niet uh, nodig vindt.
1: Ja, nee, ja klopt. Ja, dat, maar hoe zou dat dan komen, ja.
3: denk je? Ja, ik denk heel simpel, de hele
1: groepsdruk. Ja, of jij, ja, toch een gevoel van... Uh, ja, het, was, het gaat over, studen, over het studentenleven. Van, uh, ja, het is een groep mensen waar je verwacht van... ...oké, okay, hiermee hier zou ik nog uh, hier, ja, de studie door mee kunnen brengen. Mm -hmm. hier, hier, van die mensen, daar wil ik nog iets van. Uh, dat soort dingen. Ja, het is eigenlijk ja. een
3: beetje de sociale druk of zo. Die, uh, uh, of waardoor veel jongeren waarschijnlijk uh, meer gaan drinken. Terwijl ze het misschien niet eens lekker vinden. Of niet eens per se nodig. Want kennelijk als je in een andere setting bent... dan vind je het helemaal niet nodig om te doen.
1: Ja, nee, precies. Of dan, dan zit ik gewoon... Uh ik kan makkelijk gewoon soms met één, één goede drinken gewoon een hele avond op, uh, op, op één goed speciaal biertje zitten. <laughs>
0: dat, was, was dan Ginger, dat is wel prima. Ginger, ben jij wel eens uh, bewust of onbewust... Uh, onder druk gezet om alcohol te drinken?
2: Nou, onbewust zou ik niet weten. Maar, ja, <laughs> goed. Ja. <laughs> nee, um, ja, nou ja, ik herken me wel inderdaad in, uh, in dat... van als je, toch als je met iemand bent die je beter kent... dan drink je toch wel iets minder... Um, dan inderdaad met, uh, met een groep uh, die je net hebt ontmoet... of studenten, inderdaad, het studentenleven. Hm.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk meer genormaliseerd is... om wel alcohol te drinken op het moment dat je in een bepaalde setting... met een bepaalde groep bent, dan om dat niet te doen. Je krijgt eerder een opmerking als je ijsthee bestelt... dan als je een biertje bestelt.
2: Ik weet niet of je echt een opmerking zou krijgen, maar het is inderdaad... Er wordt niet raar van opgekeken als je, als je gaat drinken in een groep, uh, omdat iedereen het toch doet.
3: Mm -hmm. Maar word je wel eens raar aangekeken als je dan, als iedereen aan het drinken is en je bestelt een colaatje of een 0.0? Of fris fristie inderdaad,
2: ja.
3: Of wordt er in ieder geval een opmerking over gemaakt of valt dat wel mee in jouw vriendengroep?
2: Uh, valt eigenlijk wel mee. Ah, oké. Okay, okay. ja. Ben
1: jij het? Ja, het ligt er gewoon heel erg aan met, met wie je bent. Op het moment dat ik gewoon een hechte vriendengroep ben, dan uh, is dat helemaal geen probleem om gewoon een theetje te nemen uh, in, ja, in plaats van uh, een sterke drank of... Uh, maar ja, ik biertje. snap wel. Ja.
2: Ik kan me wel voorstellen dat het in sommige vriendengroepen wel is van uh, de ijstie, uh, doe normaal, bestel ook gewoon een biertje, doe gezellig, doe gezellig mee. Wij doen het ook. Ja. En, uh, en is dat een ja. probleem? Ja, in mijn ogen wel, want... Uh, ja, je, je dwingt iemand dan om, om het heel, heel grof te zeggen, dat, de, dat vergif waar we het over hadden, <laughs> die drugs te nemen. Mm -hmm. En uh, ja, in mijn ogen is dat wel echt kwalijk, ja.
3: Ja, ja dus eigenlijk als iemand zegt van uh, ik neem een 0.0, dan, dan vooral niet iets van zeggen of zo, of daar raar over doen, uh, zeg je ja, ja, eigenlijk. Ja, precies. Want het is eigenlijk misschien soms de gezondere keuze.
2: Ja, no. ja. ik zeg altijd. Ja, altijd, ja. <laughs>
0: Even een, 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 een kleine uh, test. Um, uh, welke leeftijdscategorie zouden jullie het meeste alcohol consumeren? Zijn dat meer de ouderen of de jongeren? Wat, wat zien jullie bij jezelf? En in de groepen waarin je je beweegt?
2: Ja, ik zou... Ja, dat is bizar, nou, maar ik zou gewoon alles tussen de 18 en 30 zeggen eigenlijk.
0: Dat, dat, dat zij het meeste drinken of dat zij het minste drinken? Het meeste. Oké, oké. En uh, op, op het moment dat je bedenkt van joh, tien jaar geleden waren de 0.0 biertjes... dat, dat, dat was uh, eigenlijk nog heel marginaal. Dat was eigenlijk ook helemaal niet lekker. Uh, sinds, uh, uh, sinds pas een jaar of tien eigenlijk zijn brouwerijen heel erg bezig... met het uh, maken van hele uh, goede, acceptabele 0.0 biertjes bijvoorbeeld... Uh, en, en zijn er ook steeds meer lekkere limonades op de markt gekomen. En, en, en speciale siroopjes om, om allerlei drankjes mee op te leuken. Uh, daar groeien wij mee op. En, en dan uh, zou het toch zo zijn dat jongeren het meeste alcohol drinken.
1: Ja, ik, ik zou toch denken... Nou, als ik inderdaad gewoon denk aan bijvoorbeeld uh, de 50-plussers uh, die wonen op de stad in Schiedam. Uh, met de wijnkelders en zo. Die denk ik van, uh, die al tussen de middag uh, even een pro-secretje achterover slaan. Ja. ja, ik denk dat die ook wel hoog, uh, hoog zullen scoren. Dat zou me ook <laughs> dat niet dat verbazen wordt. inderdaad. Uh...
0: Ja, ja. Uh, uh, ja, ginger heeft dan toch uh, uh, het, bij het rechte eind... Ja. Oh, al, al wil ik ni oh. niks zeggen over de mensen op de stadhouderslaan. Uh, zo <lacht> ja. Maar uh, ja, nee, inderdaad. In, in de leeftijdscategorie 18 tot 24 is alcoholgebruik... het hoogst met 85% procent, volgens het Trimbos ja. Instituut. Ja. Okay. Uh, en uh, dat vinden we, ja, zoals uh, uh, al eerder uh, uh, aangegeven... vinden we dat eigenlijk helemaal niet zo raar. Het is uh, heel, heel genormaliseerd en geaccepteerd uh, om te drinken. Maar toch, uh, uh, ja, hè, de overheid als hoeder van ons uh, welzijn uh, heeft toch besloten van nou, nah, dat kan wel even een tandje minder. En die heeft daardoor vorig jaar de Dranquilo campagne opgezet. En nou heb ik jullie voorafgaand aan de podcast de filmpjes van deze Dranquilo campagne uh, even laten zien. Maar uh, bij jullie was hij nog niet echt aangeslagen, geloof ik, hè? Nee, ik heb hem helemaal gemist.
2: <laughs> ik, uh, nou, ik heb het filmpje natuurlijk wel gezien. Um... Zo net. Zo net. Ja. Ja. Ik vind het goed dat ze dat uh, op tv uitzenden en zo verspreiden. Maar, nou ja, voor, <laughs> voor deze podcast heb je het natuurlijk al laten zien, maar daarvoor heb ik er nog nooit van gehoord. <laughs> nee, het is
0: niet zo effectief. <laughs> dus het is, is, nee,
2: het is blijkbaar niet echt uh, heel effectief.
0: En is het, uh, ja, jij zegt van, nou, het is goed dat dat er is. Dat, dat hè, uh, mijn belastinggeld wordt uitgegeven aan een campagne om uh, ja, mensen bewuster te maken van het gebruik van alcohol. Um, is dat inderdaad iets waar de overheid iets aan moet doen, uh, volgens jullie?
2: Ik denk niet dat ze er echt iets, iets aan kunnen doen. <coughs> Ik denk dat ze het wel kunnen sturen, zeg maar. Of in ieder geval, ja, met zulke reclames is het natuurlijk ook... Um, het kan helpen uh, met het, het normaal maken van, ja, dus dat drankilo dus uh, zeg maar niet drinken.
3: Het is eigenlijk een soort zacht push. Niet, uh, ja. Ik bedoel, dat de overheid moet niet een soort te dwingende rol spelen, maar met zulke reclamecampagnes dat... Uh, ja, precies. Ja, ja. ja ik, ik denk dat het soort dingen wel, wel
1: werkt, als de overheid uh, dat soort dingen doet. Ik denk dat de Bob-campagne bijvoorbeeld, ja, dat, ja, het ja. wel gewoon, dat is zeker wel gewoon ja, misschien wel de meest bekende... Die, of althans, die ken ik dan weer wel, ja. uh, dat dat wel effect heeft. Dus als je dat gewoon vaak genoeg blijft zeggen, mensen dan ook bewust worden van ja. uh, wat hun gedrag is, bijvoorbeeld uh, met alcohol achter het stuur, in dat geval.
3: Ja, zeker. Nou, ik zat laatst ook in, uh, een documentaire, of, nou, een tijdje geleden alweer, maar een documentaire over, uh, over alcoholgebruik, ook over in verschillende Europese landen. En toen, uh, toen haalden ze IJsland aan, want uh, nou, een aantal jaar geleden... Uh, was in IJsland uh, de alcoholconsumptie onder jongeren eigenlijk het hoogste van heel Europa. Alleen daar heeft de overheid dus wel echt een hele uh, uitgebreide campagne ingevoerd. Uh, die tot nu tot heeft geleid dat uh, in IJsland volgens mij de alcoholconsumptie het laagste is van heel Europa onder jongeren. En wat zij vooral hebben gedaan is uh, jongeren heel veel... Um, ...te doen geven, uh, s'avonds en buitenschooltijd. Dus in plaats van een reclamecampagne, zal er ongetwijfeld ook wel zijn geweest, uh, hebben zij juist een soort hele andere route gekozen. Hè? En zijn ze niet zozeer op de alcohol gaan focussen, maar veel meer op, van, uh, op wat jongeren buitenschool uh, voor activiteiten hebben. En, en kennelijk waren daar best wel veel resultaten. Nou, ik vond dat wel interessant om, uh, om, te, om, te, om te horen hoe je dan toch op een hele andere manier ook zo'n effect kan hebben. Ja,
0: dus, dus komt het dan... Ja, de, de IJslandse regering heeft dan zo te horen... een beetje het gevoel gekregen van... joh, jongeren vervelen zich... Uh, uh, ja, dus zo te horen heeft de IJslandse regering eigenlijk gezegd... van ja, um, de oorzaak van alcoholgebruik is eigenlijk ook deels verveling. Dus als we die verveling wegnemen... dan heb je tegelijkertijd meteen ook het alcoholprobleem... Uh, uh, ja, zullen we het dan maar even noemen, uh, aangepakt...
3: Ja, ja zei, wat, wat denken jullie daarvan? Alcohol en verveling? Nee, ik herken nee, het ook wel
1: inderdaad. Want als ik zeg maar op een avond niks heb, dan is het vaak ook wel dat ik zeg maar na acht uur al uh, een biertje pak op vrijdagavond. Maar op het moment dat ik een druk programma heb op de vrijdagavond. Ja, met sporten of. Ja, precies. Ik ga nog ergens heen dat soort dingen. Ja. En, um, ja, dan is het soms wel eens elf uur en dan uh, neem ik mijn eerste biertje. Dat soort dingen. Um, en het is ook, ik kan oprecht, als ik dan terugkijk in de uh, tijd dat ik op het festival gewerkt heb... Meestal dronk ik dan uh, niks tijdens, tijdens mijn werkschrift. Mm -hmm. En dan was er nog een feestje soms bijvoorbeeld in de stad ergens. En dan uh, fiets je vol, bijvoorbeeld volledig nuchter om één uur s'nachts na je feestje. Zie je allemaal mensen uit de kroeg komen. <lacht> en jij pakt uh, om half, twee 's s'nachts gewoon je eerste biertje. Mm -hmm. ja. Dus ik denk zeker dat het gewoon uh, ja, helpt hoor, inderdaad als mensen meer te doen hebben... Dat ze uh, ja, dat, dat dan minder aan het drinken denken. En ik denk dat het ook zo werkt met bijvoorbeeld roken en andere verslaafde dingen.
0: Ja, hey, en uh, als ze het uh, even uh, focussen op Schiedam. Um, dat is namelijk ook wel interessant om te doen. Omdat uh, Schiedam is natuurlijk de jeneverstad. Hier waren alle grote branderijen en zijn mm -hmm. er nog steeds mm -hmm. trouwens. Um, en het, uh, uh, dat wordt nu ook gepresenteerd als, als een soort. Ja, uh, ...erfgoed waar we, waar we trots op moeten zijn. Hè? Uh, de, we zijn oh, de, de Geneverstad... ...en we moeten dat, dat komen vieren... ...door uh, hè, met z'n allen kopstootjes te komen drinken. Een uh, kopstootje, dat is dus een glas bier... ...en dan een, 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 een glaasje Genever erbij... ...dus eigenlijk een dubbele hoeveelheid alcohol. Um, dat, ja, dat, dat, dat komen we dan drinken om, om even te vieren... ...dat, uh, ja, dat we met z'n allen in Schiedam wonen. Tegelijkertijd is in Schiedam de... Uh, hoeveelheid alcoholverslaafde hoger dan het landelijk gemiddelde. Dus op het moment dat jullie zeggen... joh, het is eigenlijk wel goed dat de overheid iets doet... aan, een, aan bewustwordingscampagnes over alcohol. Staat dit daar dan niet haaks op? Of uh, kan het prima naast elkaar bestaan, denken jullie? Ja. <laughs> ja, je hoeft het natuurlijk ook niet uh, op te
1: hemelen, het alcohol. Het is, natuurlijk heel, het is heel leuk, inderdaad. Schiedam is, ja, Schiedam is er rijk om geworden om de drank. Uh, maar het is er, heeft natuurlijk ook een heel duister verleden... die je niet hoeft uh, uh, verschaduwen. Dus misschien dan met uh, zwart nazaret genoemd natuurlijk um, <laughs> En het is. Uh, Wat was daarmee lang... bedoeld dan? Uh, oh, ja, dat was natuurlijk omdat, de, ja, omdat er zoveel in gestookt werd. Dat er op elke hoek van de straat zat, bij wijze van spreken, in de distillerij en een stoker. Dat er, rook, er ontzettend veel zwakke, zwarte rook van kolen. Want het is mm -hmm. kolen yeah. Dat gewoon de lucht als je naar boven kijkt, was het gewoon allemaal zwart.
0: <laughs> en, uh, ja, dus vandaar ja, is zwart nazaret. Oké, okay, ja, dus omdat alle gebouwen ook gewoon zwart werden... van het roet dat van uh, ja. de vuur afkwam. Ja, ja. Wat dus vind jij, Ginger?
2: Um, ik vind dat Jenever uh, nou echt niet heel speciaal is. En, uh, <laughs> <laughs> ik, zie het, uh, ik zie het nou niet echt als een reden... Ik zie het niet als een reden om Genever te gaan drinken. Puur omdat we een... Uh, en als een Geneverste. reden om trots
3: te zijn op Schiedam?
2: Nee, ook nee. niet. <laughs> Zeker niet. Wees dan trots op, op de haven die, uh, waar het Genever Museum staat... <laughs> Ja, en dat is natuurlijk
3: ook iets waar op heel groot is geworden. Dus waarom dan per se te focussen op het ja. alcoholgedeelte? denk zoveel... water
2: om te vieren dat we de haven <laughs> <Ja.
0: laughs> hebben. En als we nou uh, vanavond uh, allemaal naar, uh, naar huis gaan en we, we openen de koelkast of we gaan nog even langs de supermarkt... Uh, wat is dan, uh, denken jullie, uh, echt een goed alternatief uh, voor dat alcoholische drankje? Als we dan allemaal met uh, bewust ermee omgaan, wat, uh, wat kun je dan als, als alternatief drinken wat eigenlijk minstens net zo lekker is? Oh, gewoon een theetje, gewoon lekker te gaan. Ja, prima. Ja,
2: ik zou, ik zou uh, diezelfde na een koffie zeggen, maar daar hebben we het over gehad. Nee, uh, nee. Sorry, de uh, andere uh, druk. Ja, de andere druk. Uh, nee, ik zou zeggen iets van iced tea of zo. Ja,
3: thee is lekker zo. Nee. Maar, en eventueel 0.0 als je toch echt zin hebt in dat uh, smaak,
0: uh, in de smaak van bier. Zeker. Nou, mooi. Dat gaan we doen. En dan is er natuurlijk, uh, last but not least, uh, uh, ja, de muziektip die altijd weer terugkomt. Maar ik had begrepen dat jullie daar al een
2: uh, goede ja, voor hadden. <laughs> Vertel. Het, uh... Het wordt een soort um, samenwerking. Want dat, uh, dit wordt pina colada van...
0: Rupert Holmes. Oh, oh. Nou, dat is een goede muziektip. Die gaan we even met z'n allen luisteren. Um, ja, jullie ook. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Check nog even ook de socials natuurlijk. En geef een, uh, ja, het welbekende duimpje omhoog als je deze podcast leuk vond. En um, dan zien we je, of horen we je, graag voor de volgende.